0: Als, als Metapher einmal für die tatsächliche GZ. Da gibt es ja Leute, die ganze Lebenskünstler, die, die darauf ihr halbes Leben fokussieren. Wie kann ich diese Wie kann ich 27 Euro im Quartal nicht ach, bezahlen? Ich, ich dachte, es sind 18 Euro. Keine Ahnung. Wie auch immer. Irgendwas Euro, wie auch immer, dann, ah ja, deswegen halb 18 im Monat sind es glaube ich alleine. Ja, wie auch immer. Äh, 18 Euro oder so. <lacht> ja, stimmt. 27
1: ja. durch 3 sind 18.
0: Nein. 27 <lacht> durch 3 sind 9. Und wenn du zu zweit wohnst, sind es 2 mal 9, sind 18. Dann tritt ein in die storno -Fabrik. Damit es eine richtig spannende Folge wird, haben wir uns entschieden, mache ich wieder die, die Anmoderation, Schön. weil heute wird eine richtig geile Folge, heute wieder mit Feng und Shui
1: und es geht heute, ich muss dich direkt um, unterbrechen, ja. ich fand es witzig, wir haben ja bei, bei Instagram eine, eine Anfrage bekommen und dass der uns sogar mit Feng und, und Shui verantworten ja, ja. Ja, hat, ja, richtig geil. So geil, richtig geil, ich habe ja gehört, Feng ist auch Coach, Feng ist auch Coach,
0: Ja, fand ich auch geil. Ja, genau. Also, es geht heute um das Thema Cashflow-Quadrant nach, jetzt muss man überlegen, ob wir den auch zensieren müssen, nee. Robert Kiyosaki. Robert ja. Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Und der gute Mann, der, den habt ihr vielleicht schon mal gehört, wer den noch nicht gehört hat, sollte den dringendst mal googeln, Robert T. Kiyosaki. Und der hat was Cooles gemacht, er hat nämlich einmal ein Buch geschrieben, Rich Dad Poor Dad, das ist so einer der absoluten Top, 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 Top Top, Top Bücher, wenn es darum geht, Menschen zu inspirieren, Menschen aufs nächste Level zu bringen, Menschen dazu zu bewegen, sich selbstständig zu machen, Unternehmen aufzubauen, die Investorenkarriere anzugehen und so weiter und so fort und er hat auch noch ganz viele andere Bücher geschrieben und eins davon ist der Cashflow-Quadrant und genau das gucken wir uns heute mal an, also nicht das Buch, sondern das Ergebnis daraus der unterteilt nämlich den Cashflow-Quadrant, deswegen auch Quadrant, in vier Bereiche. Und die vier Bereiche sind einmal vom also einmal der Angestellte, dann der Selbstständige, der Unternehmer und der Investor. Diese vier Bereiche gibt es, die gucken wir uns jetzt mal an. Was sind die vier Bereiche, was haben die für Vor- und Nachteile? Und warum gibt es so viele, gerade in der in, in der Strucki-Krise, Präsenz oder der Multilevel-Marketing-Ebene. Ich habe gerade die Woche auch wieder mit einem auf Facebook geschrieben, der sagt, er ist schon, schon jahrelang Unternehmer und sonstig, oder er ist schon großer Unternehmer, bla bla bla. Und ich gemeint, ja, wie viel angestellt hast du denn schon? Ja, schon 25. Und dann habe ich gesagt, 25 Angestellte, alter krass. Der ist erst 19 und gesagt, ja, crazy und so. Ja, und wie machst du das dann? Bekommen die dann ähm, teils, teils, fix und Provision oder nur fix oder so. Nee, nee, das sind meine Partner. Und er ist dann irgendwie bei Jeunesse oder Sonstiges und hat 25 Heudeus gefunden, die mit ihm Jeunesse-Produkte verkloppen und verdient daran 300 Euro im Monat oder so und sagt dann, er ist großer Unternehmer mit 25 Mitarbeitern. Wo ich dann kurz gelacht habe und dann gesagt habe, okay, meinst du das gerade ernst? Und ja, er hat es ernst gemeint. Aber anderes Thema. Ja, einfach zu prüfen, okay, was bedeutet denn überhaupt Unternehmertum? Was bedeutet Selbstständigkeit wirklich? Und auch so ein bisschen die Frage, bist du wirklich selbstständig? Nur weil du den, weil du jetzt ein Gewerbe angemeldet hast? Oder kommt da noch ein bisschen was dazu? Bist du Unternehmer, weil du jetzt in einem Unternehmernetzwerk dich angemeldet hast, für 30 Euro eine Gewerbeanmeldung abgegeben hast und bist jetzt großer Unternehmer? Fraglich, genau das gucken wir uns heute an. Und ich freue mich auf die Folge.
1: Ja, ich glaube, also ich wüsste jetzt nicht, wir könnten mal vielleicht eine, so eine Analyse machen von unseren Zuhörern, aber ich vermute, dass wir nicht nur Selbstständige haben oder Gewerbetreibende, sondern auch ein paar, die irgendwo in einem Angestelltenverhältnis sind. Das weiß sind, ich sogar. Weißt du?
0: Ja, also ich habe mich schon mit einigen unterhalten, die, so. die, die auch oder geschrieben auf Instagram, persönlich unterhalten, die angestellt sind, teilweise bei, bei der Bank zum Beispiel mhm. und
1: die unseren Podcast hören, ja. Okay, aber ich würde sagen, wahrscheinlich zum, zum Großteil Selbstständige, ja. Ja. aber wahrscheinlich trotzdem so 30... Prozent, sage ich mal, irgendwie, die auch im Angestelltenverhältnis sind. Spotify Oder spuckt es ja auch aus. Arbeitet bei der Sparkasse Mannheim,
0: arbeitet bei Nein, das war jetzt. <lacht> das wäre geil. <lacht> ich habe gerade gedacht, cool.
1: Penisgröße, Schuhgröße, ähm. alles dabei. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, es gibt wahrscheinlich auch einige unter diesen 70 Prozent Selbstständigen, die noch nicht, ich sag mal, vollständig selbstständig sind in dem Sinne, dass sie noch irgendwie andere Einkünfte haben, zum Beispiel aus dem Angestelltenverhältnis, was ihnen ihre Rechnungen bezahlt. Also es gibt ja, sag mal, verschiedene Level von Selbstständigkeit. Ja? Es gibt es ähm, selbstständiges Arbeiten, es gibt es, ich habe ein Gewerbe, es gibt es, ich verdiene tatsächlich mein, mein Geld mit meinem Gewerbe, es gibt es, mein Gewerbe ist irgendwie nur da und ich setze <lacht> beispielsweise meine Bewirtungsbelege darüber ab, aber verdiene eigentlich gar nichts damit. Also alles schon gesehen, bis hin zu halt eben, ich verdiene mit einem Gewerbe oder mit meiner Selbstständigkeit halt ja im Bereich irgendwie von einem MDAX-Vorstand. Also alles schon gesehen. Und ähm, ich glaube, das Buch tatsächlich, Rich Dad Poor Dad, ist gerade auch in der Branche, wo wir uns bewegen oder für wen wir hier den Podcast auch machen, für euch, ich würde sagen, das kennt fast jeder. Also zumindest mal alle, die irgendwo im Strukturvertrieb sind. Weil das ist so irgendwie, also bei uns war das ja irgendwie die, so die Bibel. Ja, also erstes Buch, man also, empfohlen bekommt, guck mal Richard Dad. Ja,
0: ja, ich glaube, es geht sogar darüber hinaus, also bei mir auch auf Seminaren und in Coachings gibt es auch super wenige, die sich für das Thema Selbstständigkeit oder was aus dem Leben zu machen interessieren. Gibt es super wenige, die noch nicht von Kiyosaki ja. gehört haben, von Richard Dad gehört haben oder das Buch gelesen oder das Hörbuch gehört haben. Ja. Alleine, ja. weil es auch auf Spotify zum Beispiel zur freien Verfügung gibt. Also großer Tipp für dich, wenn du das noch nicht gehört hast. Ich check's es gerade parallel nochmal, ob es Oder wenn gibt. du es weiterempfehlen willst auch. Genau, aber normalerweise müsste es nach wie vor geben und äh, ja, feiere ich. Also kannst du sogar kostenlos hören. Ja, und ich glaube gerade
1: auch genau dieses Prinzip, Cashflow-Quadrant, ich glaube, das ist mit einer der so dieser zwei Bilder aus dem Buch, ähm, die, die sehr bekannt sind. Das andere ist sein, seine, seine Herleitung über das Thema Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, was wir auch teilweise in Beratungen und Co. nutzen. Und genau, wir haben uns überlegt, eigentlich der, der Hintergrund, warum wir gesagt haben, wir machen die Folge, ist, weil wir einfach sehr, sehr, sehr häufig, genau bei diesem Thema, was ich gesagt habe, es gibt so verschiedene Abstufungen von Selbstständigkeit, ähm, ich sag mal Fehler sehen oder so, so ein Error in den Kopf kriegen, weil, Beispiel, wie du es eben genannt hattest, da sagt jemand, hey, ich bin irgendwie heftiger Unternehmer und ähm, ja, eigentlich ist das gar nicht so heftig, also was bedeutet denn tatsächlich selbstständig sein, weil über Angestellt müssen wir, glaube ich, nicht sprechen, das ist jedem klar. Das bedeutet, ich tausche meine Arbeitskraft gegen Arbeitseinkommen und mein Arbeitgeber hat dafür die Verantwortung, mir mein, mein Gehalt zu zahlen jeden Monat. Ähm, aber wenn ich dann in Richtung Selbstständigkeit gehe, da gibt es bestimmte, ich nenne es mal Kriterien oder Bedingungen, die meiner Meinung nach erfüllt sein müssen, dass ich mich tatsächlich selbstständiger nennen darf. Weil ich weiß es auch noch aus meiner Anfangszeit, so die ersten... 12 bis 24 Monate Strukturvertrieb, ja, 2016, 2017, die Ecke. Da fand ich das cool, ich sage jetzt mal so ganz provokativ, beim Feiern oder im Club oder bei irgendeinem Mädel <lacht> sagen zu können, ja, übrigens, ich bin selbstständig, ich habe ein eigenes Business und so und dann natürlich alle total interessiert und so, oh, krass, okay, was machst du da und so. Ja, aber am Ende des Tages war ich da wirklich selbstständig. Nö, ich hatte halt ein Gewerbe angemeldet. Ja, ich habe vielleicht auch so schon Geld verdient mit dem Gewerbe, ähm, oder kam mir dann cool vor, wenn ich wenn ich mit jemandem essen war, ähm, irgendwie den Bewertungsbeleg eingesackt habe und gesagt habe, mhm. ja, ja, kann ich ja absetzen, ne? bin ein Selbstständiger. <lacht> also war halt eigentlich nur so ein bisschen, wie nennt man das heute? Flexen war. Ja. Ja, das war eigentlich nur Flex.
0: Bewertungsbelegen, Flexen. Ja, ist halt so. Ja, oder? ist wirklich so. Ja.
1: Und dann hat es aber irgendwann, dann war bei mir der nächste Schritt. Boah, ich kann Steuern absetzen. <lacht> ja, das ist ja so, so dumm das klingt, aber das kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere, der hier gerade zuhört. Und dann war der nächste Schritt tatsächlich mit diesem Gewerbe, also mit dieser Selbstständigkeit, auch tatsächlich mal Geld zu verdienen. Und zwar Geld in der Höhe, dass es nicht nur irgendwie ein paar Euro waren im Monat, sondern auch, dass es dann dazu geführt hat, dass ich damit meine Rechnung bezahlen konnte, dass ich mir Dinge leisten konnte, dass ich auch wiederum das Geld investieren konnte, in mich oder in das eigene Unternehmen. Und dann war Next Level den, den Hauptjob, also meinen Angestelltenjob, den ich zu dem Zeitpunkt noch hatte, weil ich das parallel aufgebaut habe, zu kündigen. Also sprich wirklich alles auf die Karte Selbstständigkeit, eigenes Business zu setzen und zu sagen, hey, das ist jetzt mein Ziel, damit will ich mein Einkommen erwirtschaften, da vertraue ich mir selber jetzt, da übernehme ich die volle Verantwortung für alles, was in meinem Leben passiert und gebe die Verantwortung nicht mehr ab an einen Arbeitgeber oder einen Chef oder ein Unternehmen, was mir einen Lohn oder ein Gehalt bezahlt, sondern das ist jetzt meine Aufgabe. Und dann war der nächste Schritt tatsächlich und dann, geht's, und dann ging es für mich erst los in Richtung unternehmer ähm, und ich bin noch lange nicht angekommen, ähm, wo, ich, wo ich da, sage ich mal, auch dann wirklich sagen kann, okay, jetzt bin ich tatsächlich Vollblutunternehmer. Ähm, aber dann war der tatsächlich der nächste Schritt und das war auch so ein Thema, was wir uns aufgeschrieben hatten, ähm, dass ich nicht mehr alles selber mache in meinem Job, ja, sondern, dass ich mir Menschen suche, sei es eine Assistenz, sei es aber auch über den Teamaufbau, über die Partner, die bestimmte Aufgaben übernehmen. Dass ich zum Beispiel sage, wenn ich jetzt bei mir zum Beispiel über Instagram Kundenanfragen reinbekomme, dass ich die gar nicht mehr selber berate. Weil das ist für mich zum Beispiel... Unternehmerisch, unternehmerisches Handeln insofern, dass ich sage, ich verzichte auf einen Teil des Profits, ja, den gebe ich ab an beispielsweise einen Berater bei mir im Team, das heißt, er verdient auch was daran, aber dafür mache ich mein Einkommen, sage ich mal, entkoppel ich von meiner Zeit und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, also ist mein Einkommen von meiner Zeit entkoppelt oder verdiene ich nur so viel, wie ich auch Zeit investiere, weil dann bin ich für mich in meiner Definition immer noch selbstständig und ähm, ja, dann nächster Schritt zum Investor, können wir gleich auch noch drauf eingehen. Aber das war ein Punkt tatsächlich auch für mich dann zu, zu gucken, wo befinde ich mich denn gerade eigentlich auf, dieser, auf diesem Weg der Selbstständigkeit, weil nur weil ich ein Gewerbe habe, heißt es jetzt, ja, also klar, ich bin Selbstständiger irgendwo, aber ich bin nicht selbstständig. Ich habe vielleicht eine Selbstständigkeit, also im Sinne von ein Gewerbe haben, aber ich bin noch nicht selbstständig. Und da hast du ja auch einen guten Punkt mitgebracht bei der Vorbereitung oder wo wir uns Gedanken darüber gemacht haben. Was heißt denn tatsächlich selbstständig sein? Also wirklich auch so zu denken, zu handeln und nicht nur zu sagen, ja, ich habe ein Gewerbe, aber super. Gewerbe hatte ich sogar schon, als ich, ich glaube, 21 war oder sowas. Da habe ich meine Webseite programmiert. Deswegen <lacht> <lacht> also, habe ich hab ein Gewerbe angemeldet. Aber geil. Other Story. Ja. Ja,
0: dann, dann knüpfe ich da nochmal an. Gerade auch dieses, was Schui gerade gesagt hat, dieses unternehmerische Handeln, das finde ich so spannend. Das bedeutet, unternehmerisches Handeln bedeutet noch nicht, Vollblutunternehmer zu sein, genau. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, sich, sich Kooperationen aufzubauen, Experten auch ranzuholen. Den Punkt will ich auch nochmal aufgreifen. Gerade in der Selbstständigkeit, ganz wichtig, fokussiere dich auf deine Kernthemen. Heißt, ich habe gerade gestern oder vorgestern ein interessantes Gespräch geführt mit jemandem, da hatten wir es über meine Vorgeschichte und dass ich, dass ich Informatik studiert habe, also Wirtschaftsinformatik studiert habe und, ja, und auch Webdesign da gemacht habe, auch selbst schon Webseiten gebaut habe und alles. Und dann, wer meine Webseite gemacht hat, dann habe ich gesagt, ja, die habe ich von der Agentur machen lassen. Hä, warum hast du die denn selber gemacht? Und genau das ist der Punkt, wenn ich die selber machen würde, dass die so aussieht wie das, die Kreativität reinzubringen, was nicht meine allergrößte Stärke ist, also so Kreativität bei sowas, Kreativität in Wort und, und in Sprache in Sprache und im Tun, da bin ich sehr kreativ, ja. Aber was jetzt so Design oder so angeht, genau, Design so
1: angeht, da ist es ein bisschen. Äh, wir haben ja noch ein anderes Unternehmen zusammengegründet <lacht> vor zwei Jahren und äh, da ging es darum, dass wir Vorträge gehalten haben. Ja, also wir haben äh, hier in der Stadt, haben wir quasi uns eine Location geholt, ähm, haben dann auch da wieder Kooperation, ja, wir haben gesagt, hey, wir brauchen eine Location und dafür bringen wir dir Gäste. Das war in, einem, in einer coolen, ja, so ein Mix aus Restaurant, Bar, keine Ahnung. Und dann haben wir gesagt, okay, wir stellen uns vorne hin mit einem Flipchart und haben dann ja da unsere Inhalte, die wir auf diesen Flipchart packen, auf dieses Flipchart packen. Und wir sind halt jetzt beide nicht so die begnadeten Schönschreiber, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen diese Flipcharts vorbereiten im Vorfeld, dass die halbwegs lesbar und gut aussehen.
0: Wo ich direkt kurz einwerfen will, was im Nachhinein betrachtet für mich totaler Bullshit ist, weil du musst nichts vorbereiten, nur mal so als, als Randnotiz, wenn du den Inhalt richtig geil rüberbringst, ist scheißegal, wie Ich habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, ja. ich bin auf Seminaren, da, da gibt es teilweise ein Flipchart und da stehen 8000 Sachen drauf und man kann nichts mehr lesen am Ende, aber wenn du dabei warst,
1: dann... Ja. Ja, kommen wir ja. Aber wir haben damals gedacht, man bräuchte das, genau. Ja. Wir hatten halt einen ganz klaren Plan, welche Inhalte, wir haben uns sogar den Text vorgeschrieben und so weiter. Und einmal hat gesagt, okay, und äh, die Flipcharts, die müssen wir halt auch vorbereiten. Und ähm, ja, Feng hatte die Aufgabe, ich weiß gar nicht, ob alle Flipcharts oder nur das erste oder ob wir uns das abgewechselt haben. Ich weiß nicht also Feng sollte auf jeden Fall so diese Willkommensseite <lacht> machen. Und ich, ich will jetzt hier noch. nicht zu, ähm, zu Zu hart sein. Ja <lacht> Um, aber als ich wieder in den Raum gekommen bin und gesehen habe, was Feng da vorbereitet hat und mir jetzt ganz stolz präsentiert hat, dass das unsere Flipchart-Seite ist, die wir extra vorher vorbereiten, damit es nicht wie Kraut und Rüben aussieht, habe ich halt gedacht so, ja, dann hätten wir es eigentlich auch äh, live malen können, weil das war einfach nur scheiße aus. <lacht> also äh, Feng hat mit, äh, mit ganz viel Liebe und ganz viel Kunst ja. ein, ein Strichmännchen da drauf gemalt <lacht> und...
0: Ja, da Vögel. Was? Und Vögel.
1: Also das war äh, stimmt. Ja. Also so Vögel mit zwei Bögen einfach. Ja, ja. Das ist richtig schön So wie ein umgedrehtes B. Ja. Soviel zum Thema Kreativität bei Design und Formen und Co. Ja, also komm, kommen wir wieder zurück, ja? Vielleicht finde ich noch ein Bild davon, das können wir mal. Ja, das können wir mal teilen. Das wäre gut.
0: Also, die äh, Kreativität keine Grenzen gesetzt bei mir im Kopf, nur manchmal habe ich ein bisschen. Schwierigkeiten damit, das aufs Papier zu bringen dann. Genau. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das macht keinen Sinn, die Webseite selber zu machen, um da wieder den Bogen zu schlagen. Und außerdem auch diese ganze, die ganzen Punkte im Hintergrund und die Security-Sachen und das Managen davon, das Betreiben, das Aktualisieren und so weiter und so fort. Ja, dafür zahle ich jetzt im Jahr 500 Euro oder sowas und habe für die Ersteinrichtung 2.000 Euro bezahlt oder so. Und alles drum und dran, aber was sind schon zweieinhalb... <lacht> Hast du es? Das war's. <lacht> da war eine Sonne. Aber nein, da waren noch Vögel irgendwo. Das war dann auf einer anderen Seite. Auf der anderen Seite, okay. <lacht> <lacht> Ach du Scheiße. Wir posten das mal. Ja, wir posten das, ja, mal, wir posten das mal. Also in, wenn, wenn ihr die Folge hört, dann könnt ihr das auf, auf Instagram finden. Alter, wie geil. Okay. Witzig. Ja, ja. okay. Also genau, Thema, Thema Experten dazu holen. Und dann... Ein anderer Punkt, also Webdesign zum Beispiel, mache ich nicht selber. Selbst wenn ich es könnte, brauche ich zu lange für in der Zwischenzeit zweieinhalbtausend Euro, kann ich auch anderweitig verdienen, kann meine Kunden betreuen, kann Coachings machen, kann mir Empfehlungen abholen, kann also jetzt auf, auf euch wieder bezogen, auf dich wieder bezogen, kannst in der Zeit Beratung machen, kannst Akquise machen, kannst ganz andere Tätigkeiten machen, als dich jetzt selber drei Wochen hinzusetzen und nichts anderes zu machen als als eine Webseite zu bauen. Also es macht einfach keinen Sinn. Mal abgesehen davon, dass meine Webseite, ich war schon drei Jahre selbstständig jetzt fast und habe jetzt seit kurzem, seit ein paar Monaten eine Webseite und habe schon eine halbe Million Euro Umsatz vorher gemacht. Webseite, die Webseite ist doch richtig, hat. um Geld zu
1: verdienen. Ja, oder? genau.
0: Nee, das ist, wie gesagt, halbe Million Euro ungefähr gemacht und Umsatz jetzt nicht so, nicht so Amazon FBA Umsatz, wo dann irgendwie 30.000 Euro hängen bleiben, sondern wo fast alles hängen bleibt. Na, also ich auch von, Genau, ich bin auch hängen geblieben. Und deswegen, die ja, da einfach hol dir Experten, auch bei dem Thema Steuern. Ich bin da kein, kein Fachmann, könnte man so sagen. ja meine Wenn ich Steuern mache, sieht es ungefähr so aus wie die Seite von, von Flipchart. <lacht> ja. Und genau, also da einfach auch jemanden ranzuholen, auch wenn das Geld kostet. Dann kommt der... Darf ich dazu noch ein Beispiel die, bringen? Ja.
1: Ich habe auch gerade gestern ah, ich auch noch ein mit einem, weil ähm, ich finde wichtig, da auch einfach zu sehen, okay, was meint ihr denn damit? Weil da geht es ja jetzt nicht nur darum, beauftrage jemanden, der deine Webseite macht oder sowas. Ich sag mal, das ist der klassische, sondern es geht einfach darum, dir selber mal klar zu werden, wie viel Wert ist deine Zeit? Also mhm. wie viel Wert hat eine Stunde von dir? Ja, das mag am Anfang weniger sein und das sollte dann eben dein Ziel sein, deinen Stundenwert zu steigern, ähm, bis du irgendwann halt eben theoretisch gar keine Zeit mehr aufwenden muss, ja, dann ist das quasi der Schritt zum, zum, zum Unternehmer und Investor dann tatsächlich, dass es darum geht, okay, Geld zu investieren und dann daraus mehr Geld zu machen. Ähm, aber ich hatte auch gestern ein, äh, ein Gespräch mit, einem, mit jemandem bei mir aus dem Team. Und der wiederum hat einen Partner, der jetzt äh, kurz vor der IHK-Prüfung steht. Und es gibt eine, eine mündliche Vorbereitungs, äh, so einen Vorbereitungstag, sage ich mal, wo man auf die mündliche Prüfung vorbereitet wird. Kennt ja jeder von euch, wo man dann irgendwie in der IHK-Prüfung was verkaufen muss. Und ähm, wir haben da jemanden, der macht das für, ich glaube, 70 Euro Pauschal oder sowas. Ja, der zahlt 70 Euro, dann kann sich da den Tag von dem bedudeln lassen. Und das ist auch wirklich gut, ja, dass du da halt eben gut drauf vorbereitet bist. Und der Partner von ihm hat gesagt, er weiß nicht, ob er diese 70 Euro ausgeben möchte, weil das sind ja Kosten, die er nicht mehr zurückbekommt, wenn er durch die IAK-Prüfung fällt. Kann man jetzt an vielen Stellen ansetzen, so Thema Mindset und äh, Self-Fulfilling Prophecy oder sowas. Darum geht es aber gar nicht. Ähm, und dann hat er mit ihm gesprochen und hat gesagt, dann setzt er sich mit ihm hin so also macht mit ihm die Vorbereitung für diese mündliche Prüfung da ich sagte hey du bist ja total bescheuert ich meinte hey wieso ja wenn der das Geld nicht bezahlen will und ich kann jetzt natürlich an auf den Einreden und co aber der will nicht da ich gemeint, ja okay aber selbst dann also wie viel Sinn macht es dass du jetzt einen halben Tag oder Tag investierst von deiner Zeit um mit ihm die mündliche Vorbereitung zu machen also bist, erstens bist du Experte da drin bist du gut da drin kannst du das Fun Fact, er ist selber durch die mündliche Prüfung einmal gerauscht. Ja, also keine Ahnung, ob das dann Sinn macht, dass er jemanden auf die mündliche Prüfung vorbereitet. Und zweitens, deine Zeit ist doch viel wertvoller als, als, ja, als das, nämlich als 70 Euro. Also wenn derjenige nicht bereit ist, die Zeit zu investieren, das Geld zu investieren, bevor ich meine Zeit dafür investiere, dann nehme ich doch lieber die 70 Euro in die Hand und sage, bevor ich mich jetzt mit dir vier Stunden zusammensetze, dann hier hast du die 70 Euro und dann machst du das. Na, ich meine so, oh ja, stimmt. Macht ja viel mehr Sinn. nicht so, ah jo. Weil genau darum geht es, also zu gucken wirklich, wo sind meine Kompetenzen. Was macht mir auch Spaß, ja? Weil wenn mir das auch nicht Spaß macht, dann habe ich tendenziell auch keinen Bock. Dann gebe ich lieber Geld dafür aus, ähm, dass es jemand anderes macht, der es wahrscheinlich auch noch besser macht, weil er Spaß an der Sache hat, ähm, als dass ich mich selber da hinsetze. Aber wirklich zu gucken, was ist eine Stunde von mir wert? Und ist das, was ich jetzt hier gerade an, an Zeit investiere, ist es sinnvoll? Oder gibt es jemanden anders, der das besser und vermutlich auch sogar günstiger macht, ähm, sodass du nicht selber deine Zeit investieren kannst und dann wiederum, das was Feng eben gesagt hat, die Zeit investieren kannst in Akquise, Beratung, irgendwas Umsatzwirksames oder, was ich mir auch mittlerweile denke halt, selbst wenn ich die Zeit jetzt nicht umsatzwirksam investiere, aber das etwas ist, worauf ich keinen Bock habe, dann investiere ich die Zeit lieber und gehe ins Gym oder verbringe die Zeit mit meiner Frau oder Sonstiges. Ähm, als dass ich da jetzt an einem Tag, Samstag, Sonntag oder wann auch immer vier, fünf, sechs Stunden in ein Thema investiere, worauf ich keinen Bock habe, was ich nicht gut kann, was mir kein Geld einbringt und was jemand anderes günstiger und besser macht. Ja,
0: sehr geil. Genauso auch bei privaten Dingen. Also wir beide haben auch eine Haushaltshilfe. Mhm. Ja. Und das ist auch ein Punkt, der für mich selbstverständlich ist, eine Haushaltshilfe zu haben ab einem gewissen Punkt und da dann zu gucken, okay, was, was sind so die... Die Kernelemente, was sind die Kernpunkte meiner Tätigkeit wieder, von dem, was ich kann und von dem, was mir auch Spaß macht. Und wenn das Putzen zum Beispiel auch da wieder nicht dazugehört und es raubt mir Energie, dann auch das wiederum abzugeben und zu sagen, nee, auch zu, hau ob zu Hause oder im Büro. Oder egal, was du, was du sonstiges machst, mein, mein einer Coach hat eine Kampfsportschule und hat gesagt, er hat am Anfang selber die Kampfsportschule gewischt und irgendwann gecheckt, so, äh, wie bescheuert ist das denn? Und dann sich jemanden geholt, die bekommen, glaube ich, 25 Euro die Stunde das Unternehmen oder 30. Und putzen, davon, putzen damit dann die, die Kampfsportschule und äh, ja, bei uns zu Hause auch, schon, schon netto fast 20 Euro die Stunde, leicht unter 20 Euro, äh, bekommt die Putzkraft, ja, also,
1: oder Reinigungskraft oder wie auch immer man es nennen will. Political Correctness haben wir genau. in diesem Podcast nicht.
0: Achso, ja, okay, die Putze. Und, äh, und dann, ja, und dann ist es einfach eine, eine Frage dessen, was ist deine Priorität und bei mir im Podcast zum Beispiel, der jetzt bald startet, habe ich auch eine Folge schon drin zum Thema GEZ. Ja. Für was steht GEZ? Einmal für Gebühreneinzugszentrale oder so irgendein Krams. Echt? Ja, das hat jetzt auf dem Seminar mir einer am Wochenende gesagt. Ja. Und Aber eigentlich meine ich damit Geld, Energie und Zeit. Und dafür sind die wenigsten bereit, das zu bezahlen. Und jetzt kannst du dich fragen, was tust du alles, um dem aus dem Weg zu gehen, GEZ zu bezahlen oder bezahlst du sie einfach und profitierst davon, dass du dann auch wachsen kannst. Ja? Und als, als Metapher einmal für die tatsächliche GEZ. Da gibt es ja Leute, die ganze Lebenskünstler, äh, die, die darauf ihr halbes Leben fokussieren. Wie kann ich diese. Wie kann ich 27 Euro im Quartal nicht 8, bezahlen? Ich dachte, es sind 18 Euro, keine Ahnung. Wie auch immer. Irgendwas Euro, wie auch immer, dann ah ja, deswegen halb 18 im Monat sind es, glaube ich, wie alleine. Ja, wie auch immer. Äh, 18 Euro oder so. <lacht> Ja, stimmt. Ja, 27
1: ja. durch 3 sind 18.
0: Nein. <lacht> 27 durch 3 sind 9 und wenn du zu zweit wohnst, sind es 2 mal 9 sind 18. Wenn du zu zweit wohnst, kannst du
1: auch befreien lassen, ne?
0: Ja, aber ich glaube, dass es 18 sind. Ist auch scheißegal. Anyway, ja. Diskutieren wir jetzt nicht über die GEZ, <lacht> sondern lieber über GEZ. Weil, ja, weil wenn du Geld investierst, um an was ranzukommen, dann kannst du dir Energie und Zeit sparen. Wenn du viel Energie rein investierst, dann kannst du dir teilweise Zeit und Geld sparen. Und wenn du dir, wenn du viel Zeit rein investierst, kannst du teilweise Energie und Geld sparen. Und so kannst du für dich entscheiden, auch im, Struktur, ob im Strukturvertrieb oder als Einzelmakler oder als... Äh, auch als Privatperson einfach. Ja, genau, egal wo. Ja, ich meine jetzt aber schon konkret auch so. aufs Business bezogen. Ob du sagst, du brauchst einfach zehn Jahre, um die IHK-Prüfung zu machen, und um irgendwann mal vierstellig im Monat zu verdienen und was auch immer. Oder du gibst einen Haufen Energie rein und machst das Ganze in ein, zwei, drei Monaten, dass du das durchballerst und bist dann nach drei, vier Monaten so weit, dass du, dass du tausend und mehr im Monat verdienst in einem Strukturvertrieb jetzt. Oder aber du investierst vielleicht sogar noch Geld rein, holst dir zusätzlich zu deinen Mentoren auch noch jemanden an die Seite, der dir noch andere Tipps gibt, der dir noch andere Strategien zeigt, der dich noch voranbringt, ja. Der die IAK für dich schreibt. Der die IAK für dich schreibt, ja, <lacht> zum Beispiel auch, ja. Und holst dir einen Coach oder einen Berater oder einen Trainer oder was auch immer an die Seite, je nachdem, was du gerade brauchst. Wo das im Sportbereich witzigerweise ja komplett normal ist, ist es im mhm. Business und im Leben für viele einfach nicht selbstverständlich. Und im Sportbereich hat jeder, jeder, der es einigermaßen ernst meint mit dem Sport, hat einen Coach, hat einen Trainer. Hat Selbst die, die es nicht ernst meinen? Also ja, genau. Ahnung,
1: also irgendwelche Kreisliga hast du nicht Genau, gemeint,
0: im, in Mannschaftssportarten, ja. ja okay, wenn du stimmt, jetzt ja. pumpen gehst zum Beispiel, so, dann wiederum nein. Ja. Aber ja. egal wo im Sport, egal welche Sportart, wenn du es auch nur halbwegs ernst meinst, dann hast du einen Coach. Ja. Ja, wenn man beim Pumpen guckt, die ganzen disco die haben keinen. Aber die, die sagen, oh, so eine Bühne wäre schon mal interessant, nennen wir mal einen, der keinen Coach hat. Bestimmt gibt es irgendwo einen, aber... Ja, ja. Selbst Rocky hatte einen Coach, ja. ja. Und, und der war Maschine. Der, genau, der war Maschine. Und, und das, da ist wieder der Punkt, und dann sagen im, im echten Leben oder im Business die Leute, ja, nee, ich mache das irgendwie alleine, ich kriege das schon alleine hin. Ja, kriegst du auch. Es ist nur wieder die Frage, brauchst du dann eben 10, 20 Jahre dafür, um überhaupt eine solide Selbstständigkeit aufzubauen, vom Unternehmertum ganz zu schweigen, oder brauchst du drei, vier, fünf Jahre, um ein geiles Unternehmertum aufzubauen? Und damit, dann auch die, damit sind auch Grenzen gesetzt, schaffst du es irgendwo hin in richtige Höhen, wo du mal sagen kannst, du bist Multimillionär, du bist vielleicht sogar in Richtung Milliardär oder du bist jemand, der ja eben seine 50.000, 100.000 Euro im Jahr mit der Selbstständigkeit verdient, was wiederum gemünzt aufs Angestelltentum dann 20.000, 30.000 Euro sind, weil du einfach auch andere Risiken hast, die du mit abdecken darfst und so weiter mhm. und so fort. Ja. Steuerliche Thematiken
1: und so weiter. Genau. ich finde es wichtig, auch äh, das Beispiel, was du vorhin gemeint hast, mit, äh, mit deinem Coach mit dem, mit, dem mit der Kampfsportschule und selber putzen und Co weil, also theoretisch, wenn man jetzt äh, wirklich mal so, ich sag mal, auf dem Papier sich ein Unternehmen malt oder vorstellt ähm, kannst du ja alles in deinem Unternehmen outsourcen ja? oder nennst outsourcen oder andere Leute dafür beschäftigen oder jemanden finden, der es besser macht oder schneller oder günstiger ähm, und wichtig, was dann, was dann manchmal vergessen wird, ich habe das eben so beiläufig erwähnt, ähm, es bringt natürlich nichts, wenn du sagst, also es bringt etwas, aber nicht den, den Effekt, worüber wir gerade gesprochen haben. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich putze das Studio nicht selber, sondern ich engagiere jetzt ähm, jemanden oder, oder eine Firma dafür, die das putzt, die kriegen dafür, was weiß ich, 100 Euro pro Putzen. Und ich habe dafür mir, keine Ahnung, dann brauchen wir dafür drei Stunden, mal vier Stunden oder was auch immer, Zeit gespart. So, das macht nur dann tatsächlich, also unternehmerisch tatsächlich Sinn in diesem Bezug auf den Cashflow-Quadranten, wenn du jetzt diese Zeit, die du dadurch gewinnst sozusagen, die du nicht da reinstecken musst, wenn du die natürlich dann auch umsatzwirksam einsetzt, ja, weil ich habe eben zum Beispiel so beiläufig gesagt, für mich ist es mittlerweile auch das wert, dass ich dann einfach diese Zeit privat zur Verfügung habe oder für mich als Freizeit habe oder sowas, zu beginnen und das ist das, was was meiner Meinung nach gerade auch in der in dem Thema Strukturvertrieb ist. Ja. Ähm, viel, 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 viel zu spät gelehrt wird oder auch oder auch den Leuten mitgegeben wird. Weil viele sind halt dann so, ich arbeite meine 60, 70, 80 Stunden, also wenn sie ambitioniert sind, sind leider auch nicht die meisten. Ist auch noch so ein Thema drüber gleich, Thema Selbstständigkeit. Ja, 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 ja. ähm, genau, arbeite diese 60, 70, 80 Stunden, um, keine Ahnung, dann mein Geld zu verdienen. Aber gibt es denn nicht Themen, die du jetzt auch frühzeitig, und zwar meiner Meinung nach so früh wie möglich, outsourcen kannst, dass du jemand anderen dafür anstellst, gewinnst, bezahlst, engagierst, der dir ein Thema abnehmen kann. Ja, ich sehe zum Beispiel Leute, die dann, ich habe, keine Ahnung, ein gemeinsamer Bekannter von uns, Thema, Thema Baufinanzierung, der sich dann irgendwie damit gequält hat, eine PowerPoint-Präsentation zu machen. So, da habe ich mir die PowerPoint-Präsentation, also wo er sich vorstellen will, seine Dienstleistung und Co., da habe ich mir diese PowerPoint-Präsentation angehört. Alter, da ist das dein Ernst? Also damit kannst du ja nirgendwo auftreten. Ja, ja. Was, das hat mich, was weiß ich, fünf Stunden gekostet. Ähm, ich habe halt keine Ahnung von PowerPoint. Und ich, ja, und wieso willst du dann eine PowerPoint-Präsentation machen? Ja, aber du hast doch gesagt, ich soll eine machen. Ich so, ja gut. Hättest du mir gesagt, dass es das aussieht wie Kacke, dann hätte ich gesagt, äh, lass es lieber. <lacht> ähm, und überhaupt nicht böse oder, 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 oder no front so. Ähm, sondern da geht es einfach auch darum, wo setze ich GEZ mhm. denn gezielt am besten ein? weil für ihn wäre es jetzt total viel sinnvoller gewesen, weil der, der hadert mit Zeit an allen Ecken und Enden. Ja. Für ihn wäre es viel sinnvoller gewesen, diese fünf Stunden für sich zu haben, um Arbeit zu erledigen, um Prozesse zu erledigen, um To-Dos zu erledigen und stattdessen lieber, was weiß ich, 500 Euro in die Hand zu nehmen. ja Wahrscheinlich wäre es mit viel weniger gegangen und diese 500 Euro jemandem zu geben, der sich mit PowerPoint halbwegs auskennt und dem zu sagen, bitte mach du das. Dann hätte er erstens eine geilere PowerPoint, zweitens in dieser Zeit wiederum für sein eigenes Business mehr arbeiten können ähm, und, und drittens, ähm, wahrscheinlich wäre er auch weniger frustriert gewesen, weil dem hat es natürlich auch keinen Bock gemacht. Und da ist genau wieder der Punkt, dieses auch das Mindset
0: zum Cashflow-Quadrant passend, wenn, äh, ich mache es mittlerweile auf Seminaren so, dass ich den, also auch viel auf den Cashflow-Quadranten ein und dann geht es auch ganz stark darum, was sind deine Aufgaben zu dem Zeitpunkt, wie sieht das Mindset von demjenigen aus, also was für ein Mindset solltest du auch haben, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer sein willst, dass du auf dem Weg dich da, dahin begibst was für ein Mindset brauchst du dann? Und die meisten, die behaupten, sie wären so Entrepreneur oder selbstständig oder Sonstiges, die sind äh, tatsächlich vom Mindset her absolut angestellt. Und angestellt zu sein, ist ja erstmal nichts Schlechtes, wenn ich auch angestellt sein will. Wenn ich aber behaupte, ich wäre selbstständig und habe dann ein Angestellten-Mindset, so von wegen, die Aufgaben kommen vom Himmel gefallen, mein Gehalt kommt ja am Ende des Monats einfach so, ich muss ja nichts groß dafür tun, außer meine Aufgaben irgendwie so ein bisschen zu erledigen und dies und
1: Pipapo, dann oder auch so Aussagen wie von wegen, ja das hat mir keiner gesagt. Ja genau, hat mir keiner gesagt. Habe ich das gehört? Bla, bla, bla. Ja, das wusste ich nicht. Ja, fuck, das ist ja deine Scheißaufgabe, das zu. Genau, wissen, ja. Du bist selbstständig, das
0: ist dein Business, das ist dein Baby. Du musst die Sachen, du musst dich um die Sachen kümmern. Und dann auch so Sachen, gerade dieses Mangeldenken. Das ist ganz klassisch, dass du einfach dieses Denken hast. Du bekommst eine fixe Summe am Ende des Monats und damit musst du haushalten, damit musst du umgehen und fertig. Wenn du selbstständig bist oder Unternehmer bist dann musst du dich davon lösen. Du musst Geld investieren, du musst Geld in die Hand nehmen. Gerade als Unternehmer in meiner Welt oder auch in Kiyosakis Welt bedeutet Unternehmer sein, eben du hast Mitarbeiter. Und nicht du hast äh, nicht du hast drei, vier Freelancer, die mal drei, vier Stunden die Woche irgendwas für dich machen. Das ist noch kein Unternehmertum, sondern du hast einige Mitarbeiter. Also ich habe zwei Festangestellte, würde mich aber immer noch nicht als Voll, Vollblutunternehmer bezeichnen obwohl ich pro Monat zigtausend Euros an, an Kosten habe, mit Bürokosten fast 10.000 Euro im Monat und das jeden Monat abgeht. Aber das investiere ich sehr bewusst, weil ich meine beiden Mitarbeiterinnen extrem schätze und ohne die beiden null Chance hätte, jetzt weiter groß zu wachsen, weil ich einfach feststecken würde mit den To-Dos. Es sind eine Million To-Dos, die da sind. Und also auch so Sachen wie Buchhaltung, hatten wir ja vorhin drüber, bin ich jetzt nicht so der King. Das ist das mein Thema, und meine eine Mitarbeiterin geht die Buchhaltung auf. Und ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es nicht verstehen, aber ich, <lacht> ich feiere es, ja. Sie jetzt hier gerade mit dem Raum, deswegen habe ich kurz mal rübergeguckt. Aber ich feiere es mega, weil genau dafür ist sie unter anderem ja da. Und wenn es ihr Spaß macht und sie bekommt Geld von mir dafür, dass sie was tut, was ihr Spaß macht, und sie erleichtert mir damit den Alltag mit was, was, ich, was mir gar keinen Spaß macht, Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Win Mehr Win geht im Endeffekt gerade ja. Und das bedeutet am Ende des Tages ein Stück weit Unternehmertum. An dieser Stelle gibt es einen Break. Beim nächsten Mal in der nächsten Folge geht es wieder weiter. Und du kannst dich jetzt schon freuen auf den nächsten Teil. Das sind genug Stornos! Für heute schließt die Stornofabrik ihre Tore.